0: Geschichte für Dichte Mit Nikolaus Schäfer und Tim Rommel Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Tim.
1: Na, hallo Nico und ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörer natürlich.
0: Beide Arme, beide Hände, hält er hoch empor zum Schwur, ruft mit seiner Eisenstimme, dass es durch die Reihen fuhr. Gott der Christen, Gott am Kreuze, Gott, den mein Gemahl verehrt. So du bist ein Gott der Schlachten, der im Schrecken niederfährt. Hilf mir dieses Volk bezwingen, gib den Sieg in meine Hand, dass der Franken Macht erkennen muss des Rheines der Neckar Strand.
1: Oh, Mensch, ein, wieder ein Gedicht. Ja, die Schlacht
0: von Zülpich, ein Gedicht von Karl Simrock, zumindest Auszüge daraus. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema. Tim, was ähm. schauen wir uns heute an?
1: Ja, wir gucken uns äh, Klodwig den ersten an. Mhm. Und da muss ich erstmal sagen, dass ich mir ein Fehler unterlaufen ist bei der letzten äh, Folge dass ich mich ein bisschen in der Zeit vertan habe, wo ich gesagt habe, wir bleiben in der Zeit, habe ich ja. mich äh, um 400 Jahre vertan. <lacht> ja, meine Güte. Plus
0: minus. Ja, äh, ich meine. Passiert. Ne? Das das macht den Braten jetzt, glaube ich, auch nicht fett. Nee, das Aber ist äh, das genau. hin. <lacht> Also, wer war Clothoich der erste denn und wofür ist er eigentlich bekannt?
1: Er war ein Frankenkönig, der sein Herrschaftsgebiet ausbauen konnte und quasi den Grundstein für die ja, spätere Staatengründung von Frankreich und äh, Deutschland auch äh, ja, verantwortlich ist.
0: Mhm, das stimmt. Außerdem war er quasi der Übergang zwischen der Antike und dem Mittelalter. Also er hat ungefähr um 480 bis 510 gewirkt, so plus minus. und in dieser Zeit hat er einiges vollbracht, was noch weite Auswirkungen, hast du ja schon gesagt, auf die Staatengenese von Frankreich und Deutschland, aber auch auf die Zeichnung des Mittelalters als solche hat. Okay, schauen wir uns den Verlauf von Clodwigs Leben doch einmal genau an. Tim, wie ist es mit Clodwig losgegangen? Also
1: erstmal, wenn es mir ein äh, sehr interessanter Fakt hier zu der Quellenlager äh, ja, bin ich drüber gestolpert. Und zwar mhm. hatten die zu dieser Zeit auch Probleme mit der Jahreszählung. Ja. Ähm, weil äh, das Römische Reich hat ja immer die äh, Herrscherjahre, die Konsuljahre äh, betitelt. Genau. Und erst um im 7. Jahrhundert, 6. Jahrhundert äh, fing das an, dass man äh, ja Anno Domini, also dann quasi von Christi Geburt hochgezählt hat. Und das ist so, ähm, ja, das Problem auch, was Historiker haben mit der, äh, ja, mit der Quellenlage, wann und einzuordnen, wann was passiert ist.
0: Richtig, ähm, deshalb habe ich ja auch eben gesagt, er hat um 480 bis 510 gewirkt, ob das jetzt ein, zwei Jahre früher oder später gewesen ist. Das können Historiker heute nicht mehr sagen, also die Quellenlage ist da und bei verschiedenen anderen Sachen relativ uneindeutig, beziehungsweise man kann mehrere Sachen daraus rauslesen. Deshalb weiß man auch nicht ganz genau, wann zum Beispiel seine Taufe in Reims war, aber dazu kommen wir später nochmal ausführlicher. Im Allgemeinen ist das bei Texten bzw. Begebenheiten, die in dieser Zeit stattfinden, häufiger so, dass wir eben nicht ganz genau mit den Jahreszahlen sind.
1: Genau. Aber kommen wir zum klodwig Er war der Sohn eines äh, ja, Stammesfürsten der Franken, so wollte ich es bezeichnen. Also selber hat er sich als äh, Rex, also als König betitelt.
0: Ja, und sagen wir mal am Anfang, war er ein Warlord. Wir können ähm, es so sagen, wie es ist.
1: <lacht> ja, das, äh, ne, also wenn, wenn man plündernd durch die Lande streift ne, und sich dadurch äh, Gebiet aneignet, dann kann man das wirklich so sagen. Ähm, und äh, ja, das Gebiet, wo er geherrscht hat, war jetzt im ja, im heutigen Belgien-Niederlande äh, ja, festgesetzt.
0: Genau. Und 482 folgte Clodwig dann seinem Vater Childerich I. als König der Saalfranken. So hat sich dieser Heerstamm genannt. Und es war ein recht ansehnlicher Heerstamm, das muss man auch sagen. Die waren nicht unbedeutend in ihrem Gebiet und hatten eine gewisse militärische Macht und eine gewisse Reputation.
1: Ähm, dazu kann ich nochmal einhaken, weil diese äh, sogenannten Saalfranken äh, geht man mittlerweile davon aus, dass es sie, äh, also es gibt Historiker, die behaupten, dass dieser ja, Stamm gar nicht gegeben hat, weil ähm, man, dass das quasi ein Trugschluss war, weil der Klotwig in seinem Verlauf äh, die Lex äh, Salica äh, erlassen hat, also ein allgemeines mhm. Recht und dadurch haben sie gesagt, oh, das müssen ja dann die Saalfranken sein. Ah. Das ist aber nicht äh, so bestätigt, äh, wie man es gerne hätte.
0: Okay, gut zu wissen. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Auf die Lex werden wir später auch noch mal ausführlicher eingehen. Interessanter Hinweis auf jeden Fall, war mir so nicht bekannt. Aber tatsächlich hat er in dem Gebiet der heutigen Niederlande und Belgien gewirkt.
1: Genau. Und äh, er ist äh, ja früh schon... Er ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten als Warlord. Und äh, ja, über seine Jugendjahre äh, hat man, also habe ich nichts gefunden, muss ich ehrlich sagen. Das es fängt erst an, als er den äh, letzten Statthalter Roms, äh, Siagrius, in äh, Gallien mhm.
0: besiegt hat. Genau, das stimmt. Das hat er natürlich nicht alleine gemacht. Das war gemeinsam mit anderen salischen Königen in Gallien hat er sich dann eben gegen den Sygaius zusammengetan und trotz der fehlenden Unterstützung seines Vetters Charich, oder Charich, oh, diese Namen, ey, es tut mir total leid, wenn ich die Namen falsch ausspreche, kann ich nichts dafür, ich bin nicht mit dem alten germanischen Brauchtum der Namen so bewandert, ich bin schon froh, dass ich Klodewig und Chillerich aussprechen kann. Auf jeden Fall hat sein Vetter ihm halt nicht geholfen und trotzdem haben sie 486, 487 eben das vollbracht, wovon du gerade geredet hast, den letzten herrschenden römischen Statthalter aus Gallien vertrieben. Also,
1: also ich muss erstmal eine Anmerkung zu dem äh, Siagrius geben, weil äh, mhm. das römische Reich, das hat ja mit äh, dem letzten Kaiser, als der abgedankt war, äh, ja quasi aufgehört zu existieren und dass er das Ding dann noch zehn Jahre am Laufen gehalten ah, hat ah, äh.
0: ah, ah, nein 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 nein, das ist so nicht richtig das weströmische Reich hat mit dem letzten Kaiser aufgehört ja, zu existieren okay. dabei ist das Römische Reich ja schon zerfallen also wir haben ja das Westen das Oströmische Reich mit dem Oströmischen Reich hat sich Chlodwig ja im Verlauf seiner Karriere auch noch auseinandergesetzt aber ja,
1: ja. aber dafür dass äh, er quasi Stadthalter von einem zerfallenen Reich war ähm, nicht schlecht, sage ich nur. Hat mich, ja, ja. Äh, hat mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht.
0: Im Allgemeinen, die römische Verwaltung war ja auch ähm, für Effizienz bekannt. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, also die konnten schon was. Mhm.
0: Wie ist es dann weitergegangen mit Chlodewig?
1: Oh, er hat... Äh sehr strategisch hat er angefangen, auch seine Machtspielchen auszuspielen und deshalb auch sich mit einer burgundischen Prinzessin äh, verheiraten lassen.
0: Ja, 492 bis 494. Auch da wieder die Sache mit den Jahreszahlen. Wir sind uns da nicht 100% sicher. Wie ist denn die burgundische Prinzessin? Diesmal gebe ich mir nämlich nicht die Blöße, um diesen Namen auszusprechen. <lacht>
1: äh, Krodeschild habe ich hier.
0: Mhm, genau.
1: Also den Namen, den kann man noch gut aussprechen, finde ich.
0: Ja, das stimmt allerdings. Den nächsten das übernimmst
1: du. <lacht>
0: <lacht> oh je, yeah. naja, gut. Ähm, 496 gab es dann die von mir eben schon im Gedicht angeschnittene Schlacht von Zülpich. Zülpich, wo das liegt sind sich die Quellen auch uneins. Manche sagen, das liegt um Zürich bzw. um das heutige Gebiet von Zürich, andere gehen von anderen Gegebenheiten aus. In dieser Schlacht von Zülpich besiegt Ludwig die Alemannen zum ersten Mal. Das ist nicht der erste Konflikt mit den Alemannen, aber hier ist er zusammen mit einem weiteren Verbündeten von ihm, nämlich äh, dem Siegbert von Köln, auf den wir später auch noch mal einkommen werden, der war quasi der Anführer der Rheinfranken, auch wenn wir, wie du mich ja eben aufgeklärt hast, nicht zwischen Rheinfranken und Saalfranken unterscheiden können. Aber auf jeden Fall ist Ludwig ihm halt zu Hilfe geeilt und sie haben gegen die Angreifenden Alemannen einen militärischen Erfolg erzielt. Jetzt ist die Frage, Alemannen, wer sind das denn?
1: Naja, das ist auch ein weiterer germanischer Stamm, der durch die Völkerwanderung sich äh, ja, im, ja am rhein auch niedergelassen hat mhm, und, da, genau. und die germanen waren bekannt dafür dass sie sich gegenseitig ganz gerne mal einen auf die mütze gegeben haben also ähm, was soll man dazu sagen das ist äh, äh, ja und natürlich auch namensgeber für dann das äh, für die deutschen im französischen später
0: das stimmt tatsächlich die Alemannen im Siedlungsgebiet, wir können grob sagen, im heutigen Baden-Württemberg. Also, dass wir das irgendwo geografisch verorten können. Weil, wenn wir jetzt immer davon reden, ist es ein bisschen schwer, der Rhein ist lang und groß, das könnte auch bei Köln sein. Und, na, das dann stimmt. gehen wir doch lieber eine territoriale Einordnung. Okay, wie ging es dann weiter, nachdem er diese Schlacht geschlagen und auch gewonnen hat?
1: Ähm, ja, das ist äh, die die Quellen, sage ich jetzt mal hier, vor allem der Gregor von Tours. Äh, ja, mhm. hat ja diese Schlacht als äh, quasi Wendepunkt in Chlodwigs äh, äh, religiösen Leben dargestellt und äh, vermarktet, kann man schon fast mal sagen.
0: Ja, und das könnte man auf jeden Fall so sagen. Was war Chlodwig denn ursprünglich vom Glauben her?
1: Ja, das, äh, also er hatte diese heidnischen, germanischen äh, ja, Gottheiten, also ein germanischer Glaube, den sie äh, ja, verehrt haben, also wo, je nachdem, die, also die viele Götter, die man zu jedem Zweck, äh, ja, angebetet hat, also etwas ähnliches, was die Römer, ähm, ja, vor dem Christentum auch hatten.
0: Genau, äh, nur waren es hier halt dann Odin, es gab Runensteine und äh, wichtige Bäume, Orte, zu denen man gepilgert ist. Nun, der ganze germanische Glauben, zumindest Versatzstücke daraus, denn wir können ja nicht von dem einen Glauben sprechen, sondern jeder Stamm hat sich das ein bisschen unterschiedlich zu eigen gemacht. Und deshalb unterscheiden sich verschiedene Glaubensausprägungen auch lokal.
1: Ja, aber auf jeden Fall bei dieser Schlacht von Zülpich hat er dann ja, den Gott gewechselt und äh, zu, äh, zu Jesu Christi gebetet, das, weil äh, es sah so aus, als ob er verlieren würde, laut Gregor von Tours. Und dann hat er zu Jesus gebetet und auf einmal haben sie gewonnen. Ah,
0: es, es, es war, wenn ich die Quellen richtig gelesen habe, und war es so, dass er äh, Jesus einen Deal vorgeschlagen hat. Also er hat nicht wirklich zu Jesus gebetet, sondern er hat gesagt, hey, wir machen einen Deal. Ich konvertiere zu dir, wenn du die Schlacht für mich gewinnst. Und in dem Moment soll eine Franziska den gegnerischen Heerführer getroffen haben. Jetzt wirst du dich fragen, was macht Franziska auf dem Schlachtfeld?
1: Also ich, auf den Begriff bin ich auch gestoßen, aber für unseren Zuhörer, äh, ich wette, du hast eine schöne Erklärung dazu, was das für ja. Ein tolles Werkzeug der Germanen war.
0: Richtig, die Franziska ist eine klassische germanische Wurfaxt, ein Kriegshandwerkszeug, könnte man sagen, mit dem in der Zeit gekämpft worden ist und das sowohl im Nahkampf als auch für mittlere Distanzen, also zum Werfen, verwendet worden ist. Und an solch einer Wurfachs soll eben der gegnerische Herrführer getroffen worden und dann tot zu Boden gegangen sein. Und ähm, das hat Kludewig halt in seiner Annahme bestätigt, dass er jetzt wohl zu Jesus konvertieren muss.
1: Genau. Aber, was man dazu sagen kann, ist, dass das nur der Gregor von Tours so äh, ja, erzählt in seinen Quellen. Richtig. Und ähm, wie das so ist, äh, der hat das auch sehr, sehr glorifiziert. Also man muss dazu sagen, dass äh, so ähm, ja, Vergleiche zu Konstantin den Großen, dem römischen Kaiser, der dann auch bei der äh, Schlacht an der äh, Milwischen Mil Mil Brücke auch mhm. zu Jesus Christus gebetet hat und ge auf, auf zufällige Weise dann auch gewonnen hat und deshalb ja, äh, konvertiert ist. Also
0: Ja, es gibt, ich denke, das ist eine ganz ähm, gängige Vorgehensweise Sachen im Nachhinein so umzudeuten, beziehungsweise ihnen eine religiöse Aufladung zu geben. Also, gibt es ja ganz viele Beispiele, wo sich das Schlachtenglück gewendet hat, nachdem eine gewisse religiöse Praxis vollzogen worden ist, ob das jetzt ein Gebet ist oder das Hissen eines Banners oder oder oder, also es gibt ja wirklich mehrere Berichte aus der Geschichte. Nun ob es dann tatsächlich so gewesen sein mag oder ob es letztlich auf die ja, Einwirkungen seiner angeheirateten Chodeschild gegangen ist, das mag Ansichtssache sein. Also wir wissen nicht endgültig, warum Klodewig jetzt von seinem germanischen Glauben zum christlichen Glauben übergetreten ist. Es war auf jeden Fall aber, und das muss Klodwig auch bewusst gewesen sein, eine folgenschwere Entscheidung und eine, die auch mit Macht und Machtpolitik zu tun hat. Da kommen wir aber auch später nochmal drauf.
1: Genau, weil es, man kann nämlich davon ausgehen, dass äh, der äh, clevere Klodwig ähm, ja, das nicht nur aus rein äh, ja, von einer gewonnenen Schlacht abhängig gemacht hat, sondern ja deutliche Vorteile davon bekommen hat, äh, ja, zum Christentum zu konvertieren.
0: Das auf jeden Fall. Okay, 497, 498, 499, irgendwann in diesem Zeitfenster wird er an Weihnachten dann in Reims getauft. Und damit ist er dann offiziell ein Anhänger des Christentums. Und eigentlich geht seine Reise jetzt erst los, oder?
1: Ähm, zumindest seine ja. Also seine, ich sag mal so, seine äh, Höhepunkte, seine Macht äh, Höhepunkte wird er auf jeden Fall jetzt äh, demnächst erst bekommen, weil äh, durch diese Konvertierung zu dem äh, auch römisch-katholischen Glauben ähm, hat er natürlich auch dann Verbündete bekommen, auch in Ostrom, weil die gesehen haben, ja. oh, äh, das ist ja ein Germane, der, äh, ne, der mit dem uns, man reden kann. ja Genau, der, der ist ja gesittet. Ja, ähm, und der wird auch äh, ja später dann auch zum äh, ja, Konsul ernannt. Mhm. Und auch äh, also ihm wurde auch ein purpurnen Mantel angelegt und äh, also das war aber auch erst kurz vor seinem Tod. Ich glaube so um 507 508 so rum hatte ja. ich jetzt. Ich weiß jetzt nicht, mhm. äh, hast du andere Zahlen? Also der Tod äh, Klodwigs
0: äh, nee, was das äh,
1: die Ernennung zum, äh, zum Konsul
0: das müsste 508 gewesen sein.
1: Weil das, also. ist, weil das ist so die, ähm, ja, der Höhepunkt eigentlich seiner seiner Macht, weil er dadurch eher äh, nicht wie die Westgoten oder Ostgoten mhm. äh, im, ja, oder die Vandalen im Streit äh, mit den Oströmern äh, gekommen ist, sondern ein Verbündeter deren oder zumindest äh, ja, äh, als neutral ja. geachtet wurde.
0: Wir schauen uns seine Politik und sein politisches Ränkespiel gleich noch mal ausführlicher an, weil er hat da ein paar Kehrtwendungen genommen. Ähm, wie gesagt, am Ende gehen wir auch noch mal darauf ein, schauen wir uns aber zunächst mal seine biografische Entwicklung weiter an. Nachdem er dann 500, 501 gegen die Burgunder unter Gundobald in den Krieg gezogen ist und den auch gewonnen hat war seine Macht nun relativ gefestigt. Interessanterweise war seine Frau, seine angeheiratete Rodehild, ja auch eine burgundische Prinzessin. Warum ist er denn gegen die Burgunder in den Krieg gezogen, Tim?
1: Ähm, warum die sich gegenseitig auf die äh, Schnauze hauen wollten, das habe ich äh, teilweise nicht begriffen. Aber es ging immer um Gebietsgewinne. Ja, also tatsächlich. Also der äh, äh, Klodwig war ein Machtmensch, muss man ganz klar mhm. so sagen, der, äh, ja. der den Hals nicht voll genug bekommen konnte. Definitiv. Und äh, der auch vor äh, ja, Gewalt nicht zurückgeschreckt hat, auch innerhalb der Familie, muss man ja. ganz klar so sagen.
0: Darauf das kommen wir später auch nochmal, ich sage das so häufig, aber <lacht> ähm, <lacht> <lacht> naja, er hat ja, er hat ja äh, mehrere seiner Verwandten, Charich und... Rankha zur Machtfestigung ausgeschaltet. Also es war jetzt nicht unbedingt der angenehmste Mensch.
1: Definitiv nicht, weil äh, sein äh, Weg ist äh, von Gewalttaten
0: geflastert. Und dadurch, dass er mit der burgundischen Prinzessin verheiratet war, hatte er dann die Möglichkeit, Gebietsansprüche auf burgundische Territorien geltend zu machen. Naja, Du hast es ja gesagt, der Krieg um Territoriumswillen. Dann kam es 506 zum zweiten und zum entscheidenden Sieg über die Alemannen. Die waren immer noch durch die Schlacht 496 relativ geschwächt. Aber bei den Alemannen gab es auch so eine Zweiteilung. Nicht alle wollten gegen ihn kämpfen und manche haben sich ähm, auch unter den Schutz von Theoderich gestellt. Theoderich? Wer war das jetzt im Kontext von Chlodwig?
1: Das war der Ostgote, der in Rom geherrscht hat. Mhm. Also auch, äh, er hieß auch Theodorich der Große, also das war quasi das äh, Pendant zu, äh, zu ihm in, nur in Italien.
0: Ah. Oder
1: im, Italien, also im italienischen Raum, sag ich mal. Also in der Provence war er ja auch so. Da hat er ja. nämlich äh, auch den Ludwig am Ende in die Schranken gewiesen.
0: Genau. Das stimmt auf jeden Fall. Nun, und letztlich konnte er dann durch das Bezwingen der Alemannen hier auch nochmal deutliche Gebietszugewinne verbuchen und hatte dann in der Schlacht von 507, 508 mit dem Sieg über den Westgotenkönig Allerich ein Reich von Aquitanien bis zur Garonne und bis nach Toulouse. Also, das ist nicht wenig. Und ähm, wenn wir uns das mal vorstellen, von so einem kleinen Warlord, einem Heerführer aufgestiegen, zu mittlerweile ja einem Herrscher über ein derart großes Gebiet, das ist schon beeindruckend.
1: Ja, also man muss sagen, dass er militärisch äh, ja, sein Können
0: bewiesen hat. Auf jeden Fall. 509 eroberte Klodwig dann das rheinfränkische Reich und vereinigte damit dann die bislang getrennten größten Einzelgruppen der Franken. Also, wir haben ja gesagt, die einen waren oben bei Köln und die anderen waren ja, in seiner Region und dadurch, dass er jetzt eben, wie gesagt, diesen Teil erobert hat, konnte er damit quasi eine Brücke schaffen und hat jetzt ein geeintes Gebiet. Währenddessen ist unglücklicherweise sein ehemaliger Verbündeter Sigbert von Köln und dessen Sohn Kloderich hm, hm, hm. Ja,
1: ich würde mal sagen, ver, ver, unglücklich ja, verunglückt
0: so ein, unglücklich vom Pferde gefallen ja, so ein also, Zufall aber auch ja ja, er hat äh, tatsächlich nicht nur ähm, seine Verwandten, sondern eben auch andere Verbündete und Ähnliche ausgeschaltet, um sich dann selbst zum Rheinkönig wählen zu lassen. Und ja, das hat auch funktioniert und so hatte er dann, wie du ja schon gesagt hast, am Höhepunkt seiner Macht ein nicht unerheblich großes Reich.
1: Genau. Und dann ist er eigentlich schon fast gestorben, 511. Also,
0: ja, aber du wolltest ja noch auf die Lexalika eingehen. Das wäre vielleicht noch wichtig, vor seinem Tod zu sagen, was das war und was er damit gemacht hat.
1: Ach so, das war ein, äh, ja, eine all, allgemeine Rechtsprechung, die in seinem mhm. äh, Reich äh, gelten sollte. Aber ich bin da jetzt nicht auf äh, äh, ja, die, die Details, was genau da drin stand.
0: Okay, das ist, das ist nämlich ganz wichtig, also diese kriegerischen Erfolge, die Chlodewich ja zu verbuchen hatte, haben ihm zum einen eben eine Steigerung seiner Königsmacht erlaubt und er konnte seinen Sitz nach Paris verlegen, also zentral von Paris aus regieren und der gallisch- bzw. römischen Bevölkerung gegenüber hat er eben die Rechte des römischen Staates in Anspruch genommen, er bediente sich also bei der Einrichtung der römischen Zivilverwaltung und er ließ das römische Recht für die Romanen in Kraft, also dass die sich nicht umgewöhnen mussten und dass die quasi auch ein Bonbon bekommen haben. Das römische Fiskalland, also das, was die Römer ursprünglich mal ihr Eigen, ihr Staatseigentum genannt haben, wurde dann als Königsland umdeklariert und quasi die wichtigste Machtgrundlage und seine Haupteinnahmequelle. Für seinen Stamm, also für den Stamm, den Clodwig angehört hatte, hat er vermutlich gegen Ende dann, wie gesagt, noch diese Lex erlassen. Und das bedeutet grob, dass eben eine gewisse Siedlungspolitik und eine gewisse Ausbreitungs- und Herrschaftspolitik gefestigt worden ist. Und zwar, wir können es uns ungefähr so vorstellen, ähm, fränkische Siedlungen in den eroberten Ländern und der Anteil, den der König daran hat, jeweils fraglich. Aber es hieß so, dass zwischen der Seine und der Loire nur Streusiedlung zu machen sei. Und dass dann eine Vergabe des Fiskallandes an die Gefolgsleute des Königs hervorgekommen ist. Und diese Vergabe des Fiskallandes an Gefolgsleute des Königs das klingt ja schon so ein bisschen wie das Lehnswesen, das wir aus dem Mittelalter kennen. Und genau dafür ist es auch die Grundlage. Also quasi das ganze Land gehört dem König und der gibt das an seine Fürsten. Die Fürsten geben es wiederum an ihre Grafen, die Grafen geben es an Barone, die Barone geben es an wen auch immer. Und am Ende müssen die Bevölkerung dann dafür arbeiten.
1: Ah ja, also und, äh, hat er quasi das Feudalsystem an äh, in gewissermaßen.
0: Er, er hat als, als erster mittelalterlicher Herrscher quasi das germanische Gefolgskönigstum auf der einen Seite, die römische Staatsgewalt auf der anderen Seite und das katholische Christentum an der Spitze eines germanisch-romanisch-christlichen Reichs miteinander vereint. Und das ist eigentlich die große Leistung, die Klodewig vollbracht hat, denn das ist ganz maßgeblich dafür, wie sich das Mittelalter bei uns ausgestaltet hat. Und das ist auch die eigentliche Leistung, die er vollbracht hat. Nicht etwa seine gewonnenen Schlachten, sondern dieser Verwaltungsakt.
1: Ja, ich sag mal so, Das Problem war ja, dass die Franken in der Unterzahl waren in den äh, ehemals römischen Gebieten. Auf jeden Fall. Also ich habe ich hab hier Zahlen, dass die nur 150.000 Franken waren gegenüber von einer Million gallo die ja. So Und ähm, das Problem ist, man kann nicht wirklich gegen äh, ja, eine Mehrheit von einem Volk regieren, wenn man die, äh, wenn man die nicht zum Teil äh, deren Wünsche erfüllt. Auf und jeden
0: Fall, das ist schwierig, ähm, gegen eine Bevölkerung in Unterzahl, gegen die Bevölkerung zu arbeiten. Dass das nicht funktioniert, das haben wir in der Geschichte an mehrfachen Beispielen gesehen.
1: Genau. Und äh, da gebe ich dir recht, dass das äh, ja eigentlich die ja, große Kunst war von Klodwig, dass er äh, in diesem äh, großen Reich, das er hatte, im Gegensatz zu den Ostgoten es geschafft hat, äh, die Bevölkerung zu einen. Also dass, ähm, dass es keine Spaltung gibt innerhalb, sondern dass da auch, äh, ja, dass er quasi so ein, äh, dass er die Grundlage geschaffen hat, dass das auch ein Volk oder eine... Ähm, quasi eine, eine homogene Masse werden
0: kann. Genau. Beziehungsweise, dass man sich miteinander verbrüdert. Nun, was letztlich wahrscheinlich auch ausschlaggebend dafür war, dass dies gelungen ist, ist neben seiner Konvertierung zum christlichen beziehungsweise zum römisch-katholischen Glauben, natürlich auch seine geschickte Machtpolitik und ähm, seine Spielchen, die er da so gespielt hat. Denn in den 490er Jahren stand er dem von Theoderich angestrebten Bund von Germanen Stämmen nahe. Später hat er aber mit den Goten gebrochen und näherte sich dann wiederum Byzanz an, das dann auch seine Herrschaft anerkannte, nachdem er sich hat taufen lassen. Ne? Hat mir ja schon angesprochen. Und auch Burgund hat er mit ins Boot geholt, nämlich zum einen dadurch, dass er die burgundische Prinzessin geheiratet hat, was sicherlich keine Heirat aus Liebe war, sondern eine machtpolitische, und zum anderen eben dadurch, dass er gegen Burgund Krieg geführt hat und den gezeigt hat, klipp und klar, ne, ich gebe hier den Ton an. Und Theoderich konnte gerade so verhindern, dass die Franken sich bis ans Mittelmeer ausdehnen. Also, das war eine Gratwanderung, die der gute Clodewic da eingegangen ist, aber machtpolitisch hat das funktioniert und ähm, er scheint auf jeden Fall ein sehr machtsensitiver Mensch gewesen zu sein, der genau wusste, wie weit kann ich gehen und was passiert, wenn ich diese Grenze überschreite und kann ich mir das leisten oder nicht. Also definitiv ein wirklich ja, fähiger Herrscher im Sinne Machiavellis.
1: Definitiv, aber man muss auch anmerken, dass er das unter einer hohen äh, Maß an Gewalt äh, durchgesetzt hat. Also, er, war genau. nicht, also äh, er hat mehr die Axt äh, dann sprechen lassen, als dass er da, äh, sag ich mal, äh, den, den Puppenspieler gemacht hat.
0: Nein, nein, deshalb sagte ich ja im Sinne Machiavellis und nicht im, äh, im Sinne äh, eines anderen berühmten Philosophen der Staatstheorie. Aber sei es drum. Denn... Wir stellen uns ja in diesem Podcast immer die Frage, was wäre, wenn? Und die Frage an dich, Tim, was wäre, wenn es klodewig nicht gelungen wäre, die Frankenstämme zu einigen?
1: Ja, also wir sind hier, äh, wir rütteln hier natürlich schön am Fundament der, äh, ja, der Staatenbildung oder, sage ich mal, der, äh, Grundsteinlegung für das äh, zukünftige Frankreich und Deutschland, wenn wir den Klotweg hier wegnehmen, weil, äh, ja wie wir es schon gesagt haben, die äh, Goten, die hatten auch eine, äh, einen anderen, ja, anderen Glauben, den sie bei sich behalten haben, nämlich diesen Arianismus. Der Hintergrund da ist einfach nur, dass sie Jesus Christus nicht als äh, Gott angesehen haben. Das ist eine, ähm, ja, eine, sag ich mal, ein Zweig vom christlichen Glauben, der sagt, Moment mal, äh, Jesu Christi ist nicht gleich Gott, das kann überhaupt nicht sein, weil das war ja auch nur ein Mensch. So, das hat aber die römisch-katholische Kirche gar nicht gut gesehen oder anders gesehen und äh, deshalb äh, sind auch die Ostgoten auch im Konflikt mit Ostrom gekommen und hätte es kein äh, ja, äh, geschickter Herrscher geschaffen, ähm... Ja, zu diesem römisch-katholischen Glauben zu, also, zu gelangen, mhm. äh, wäre natürlich das Frankenreich entweder schon wie das Ostgotenreich untergegangen in Konflikt mit Ostrom, weil die sich äh, das oder die, wie die Vandalen dieses, äh, wo, das sich hat, äh, ja, das Oströmische Reich nicht hat gefallen lassen, dass da äh, ihre, äh, ihre Glaubensbrüder äh, drangsaliert werden.
0: Du meinst die Weströmer?
1: Ähm. Äh, nee, die, äh, die, die sage ich mal, die römisch-katholischen äh, Gläubigen, sage ich mal. Weil die Vandalen so. zum Beispiel, die haben da in Afrika, äh, die waren da nicht so nett zu denen, sage ich jetzt mal. Nee,
0: die sind ja auch in Rom eingefallen. Ich, also, äh, das meinte ich eher damit. Aber ja, Moment, das, alles klar.
1: Äh, ach so, ja, das, äh, ja, ich sag mal so, die Vandalen sind dafür berühmt, ne? dass sie... Äh, ja,
0: aber das wurde ihnen, glaube ich, eher angedichtet, als ja, dass das es stimmt. dann zu so schlimmen Plünderungen gekommen wäre. Das stimmt. Ah, aber ja, darauf geht der Vandalismus zurück. Ja, Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ähm, ja, äh, wo war ich? Ach so. Und ähm, wir haben hier natürlich einen, äh, ja, im Verlauf des Mittelalters ein starkes, ähm, ja, Frankreich oder einen, äh, ja, also einen, sag ich mal, oder ein Frankenland, sage ich erstmal, das, äh, wie wir in der letzten Episode auch schon gesehen haben, die ähm, die Araber aufgehalten haben. Das war nämlich ein Haupt, äh, sage ich mal Hauptverdienst von den Franken, die da gesagt haben: So, hier ab, äh, sage ich mal ab der Provence, ab, äh, ab den Pyrenäen ist Schluss für euch. So, wir, da bin ich auch der Meinung, die wären auch weitergekommen. Hätte es hier nicht, äh, äh, sage ich mal ein geeintes, äh, einen geeinten Frankenstamm gegeben.
0: Ihr kommt nicht vorbei. <lacht>
1: genau so. Ja. ja. Ähm, deshalb. Äh, wir sind hier, einen, äh, also wir haben hier eine ganze ganze Menge an äh, ja, Sachen, die wir einfach, ähm, ja, nicht hätten. Auch, äh, sag ich mal, kleinere Sachen, so, ähm, ja, Bonbons der Geschichte, ja, also die Franzosenkaiser, die hätten auch nicht Ludwig gehießen, ja, weil äh, dieser, der Name Klodwig, der wurde dann im Laufe der Geschichte dann zu Ludwig.
0: Ja und Napoleon hätte keine Bienen auf seinem Krönungsmantel gehabt.
1: Das stimmt, die, äh, das Zeichen der Merowinger. Ganz ähm, genau. Habe ich auch mal nachgeguckt, war äh, ja, woher der Wortstamm kommt, aber das war anscheinend eine Adelsfamilie von einem da ja, dieser einen Merowech abstammt und ähm, also hast du die Geschichte dazu also gesehen oder äh, ge bitte ähm, erzähl. Also ich, äh, also ich, ich erzähle sie erstmal, das geht einfach nur darum, dass die Mutter von dem mero Vech einfach beim Baden von einem Meerungeheuer überfallen wurde. Und er quasi das, der Sohn dann davon ist. Und ich frage mich, äh, warum erzählt man so eine Geschichte und was verspricht man sich davon? Weil, ähm, das ist so eine, äh, ja, was soll ich sagen, das ist doch keine Geschichte für, ähm, ja, die man als Stammhalter irgendwie sich zu dichte naja, und an stolz
0: ist. Also in der griechischen Antike gehen ja viele der Kreaturen, also der mythologischen Kreaturen wie Seeschlangen, Zyklopen und ähnliches auch auf Giganten zurück, also auf göttliches oder überirdisches Blut, also Blut der Unsterblichen und ähm, eventuell wäre das so eine Erklärung. Mhm. <lacht> Könnte, könnte zumindest sein.
1: Also ich bin, ähm, also ich habe lange überlegt und ich habe was gefunden und ähm, anscheinend war zu dieser Zeit, äh, äh, wenn das mein Vater erfährt Karte, ähm, dann hatten die Leute anscheinend Angst. Und äh, wenn der Vater natürlich irgendein Seeungeheuer ist, dann äh, kann ich mir das gut vorstellen, dass diese Karte
0: zieht. Oh, auf jeden Fall, das kann tatsächlich sein. Ähm,
1: ja so viel zu der äh, ja zu dem Wortstamm oder zu der ja, Geschichte
0: die, der Merowinger, genau
1: und ähm, wir äh, wo hätten wir noch äh, eine Veränderung ach so ja äh, die Frage ist natürlich ob die äh, dieser römisch-katholische Glauben sich so äh, etabliert hätte in Europa ist äh, ist auch fragwürdig weil dadurch dass dieser ja dass der Klotwig von oben das äh, ja quasi runtergegeben hat auch an die untertan, obwohl die, ähm, ja, die sag ich mal, die ärmere Bevölkerung äh, deutlich schneller zum Christentum äh, konvertiert ist als äh, die Adligen, äh, hat was damit zu tun, dass äh, solche Sachen wie ein freier Tag und ein äh, Jenseits, das äh, jeder erreichen kann und nicht wer der in der Schlacht stirbt, das sind ähm, ja verlockende ähm, ja, Bonbons für einen, der sonst äh, nicht viel zu lachen hat im Leben.
0: Das stimmt. In der christlichen Vorstellung ist es ja auch so, dass wenigstens im Jenseits dann Gerechtigkeit widerfahren wird. Also das Gute wird gegen das Schlechte aufgewogen und jeder wird seiner gerechten Belohnung oder eben Strafe zugeführt. Das kann auch ein Grund sein, wenn man sich schon denkt, hey, im Leben geht so ungerecht zu, dann will ich wenigstens, dass es im Jenseits fair ist.
1: Genau. Und das ist bei der ja, bei der ärmeren Bevölkerung oder bei den Sklaven äh, deutlich besser angekommen als äh, Menschenopfer. Und äh, ja, andere tolle Dinge, die sich äh, die Germanen ausgedacht hat für ihre Götter.
0: Ja, klar. Also auch für die Knechte und die, die halt wirklich hart schuften mussten, kann ich mir schon vorstellen, dass das da attraktiv ist.
1: Genau. Aber ich fasse nochmal zusammen. Also, ähm, ich mal äh, festigung des römischen katholischen glaubens innerhalb von europa hätten wir nicht so gehabt mhm. und die ähm, also die äh, ja die araber die äh, das emirat von cordoba oder, oder das äh, äh, ja oder das emirat von äh, ja, granada das wäre deutlich größer gewesen deutlich größer weil es keinen frankenstamm also starken frankenstamm gegeben hätte der die zurückgedrängt hätte mhm. Wodurch wir dann, ähm, ja, auch die Frage ist, ob die äh, dann, also die Reconquista hätte natürlich deutlich länger gebraucht und wir haben noch ähm, eventuell äh, einen, äh, ja, diese Abzweigung, sage ich mal, dieser Arianismus, äh, hätte wahrscheinlich äh, in sich in Europa doch deutlich fester gesetzt und wäre nicht äh, durch die, den Untergang Westgotens und äh, Ostgoten, äh, ja, untergegangen.
0: Interessant. Also ich bin in eine etwas andere Richtung mit den Effekten gegangen. Ich habe mir natürlich wie immer erstmal angeguckt, an welchen Stellen hätte denn eine Abzweigung sein müssen, die dazu geführt hätte, dass unser Effekt, also er kann die Stämme nicht ein, eingetroffen wäre. Zum einen hätte es dazu kommen können, dass er sich nicht taufen lässt, sondern den germanischen Göttern treu bleibt. Das bedeutet auf der einen Seite, dass viele seiner Untertanen, seine Frau und auch seine Verbündeten ja trotzdem Christen waren und das hätte Bündnisse einfach geschwächt. Außerdem, der Verwaltungsapparat, den er in späterer Zeit einsetzt, bestand halt zum großen Teil aus christlichen Geistigen. Also diese christlichen Geistlichen, die waren halt durchaus kompetente Verwalter und das haben sie auch in der Zeit des Römischen Reiches schon unter Beweis gestellt. Und hätte er die nicht gehabt, dann hätte das definitiv zu einer Destabilisierung geführt, beziehungsweise der stabilisierende Unterbau des eroberten Reiches hätte einfach gefehlt. Das eroberte Reich hätte sich nicht festigen können und so hätte es zur Einigung eines Herrschaftsgebietes nicht wirklich führen können. Zum anderen hätte es auch passieren können, dass er eine militärische Niederlage bei der Schlacht von Zülpich erringt, also dass es tatsächlich dazu kommt, dass er eben nicht siegt, denn das scheint ja offensichtlich eine recht knappe Schlacht gewesen zu sein, sondern dass er eben dort unterliegt, und zwar zusammen mit Siegbert von Köln und ähm, die Alemannen siegreich daraus hervorgehen. Das bedeutet, dass er zum einen hier keine Territorialgewinne verbuchen kann, zum anderen wären die Alemannen eben nicht geschwächt für die entscheidende Schlacht im Jahr 506, sondern die Alemannen hätten in der Schlacht von 506 eben ein größeres Aufgebot stellen können, hätten sich dem guten klodewig entgegenstellen können und letztlich hätte sich neben dem Reich von klodewig also dem Frankenreich, auch ein Alemannenreich entwickelt. Und die Eingliederung der nördlichen Alemannen ins Fränkische Reich hätte demnach nicht stattgefunden und eine territoriale Einheit wäre nicht zustande gekommen. Diese von ihm angestrebte Einheit würde zerbrechen und die Alemannen wären neben Theoderich und Klodwig eine dritte Lokalmacht, die dort mitgemischt hätte. Wir hätten also an dieser Stelle drei größere Reiche. Okay, welche Effekte hätte jetzt das Ganze, wenn er das Ganze nicht geeint hat? Vieles hast du schon gesagt, aber ich möchte auf einige Sachen noch mal etwas expliziter eingehen. Die Christianisierung der Franken und anderer germanische Stämme bleibt aus, beziehungsweise die läuft halt einfach wesentlich, wesentlich, wesentlich langsamer denn der gute Klodewich war schon ein Leuchtfeuer für die. Der christliche Glaube etabliert sich in Europa deutlich langsamer und ist auch wesentlich staatsferner, als wir das vom Mittelalter eigentlich kennen. Außerdem wird die Lexalica eben nicht entstehen. und Das bedeutet, es gibt auch kein Vorbild für mittelalterliche Herrschaft mit diesem germanischen Gefolgschaftskönigtum, der römischen Staatsgewalt und des katholischen Christentums an der Spitze. Und damit würde sich im Mittelalter eben auch kein Lehnswesen mit Sehend herausbilden, sondern vermutlich eine andere Struktur, möglicherweise ähnlich der in arabischen Reichen. Also es, es war ja trotzdem was, was über eine Vergabe durch den König bzw. durch den Herrscher geregelt war, aber eben nicht mit dieser krass aufgeschlüsselten Lehnspyramide, wie wir sie ja aus dem Unterricht in der siebten Klasse kennen. Außerdem bestünde eben kein Anspruch absoluter Herrschaft der späteren französischen Könige, auf die du ja auch schon eingegangen bist, die sich ja schon vom Namen her sehr an Clodewich mit Louis orientiert haben. Dadurch hätte sich kein Absolutismus in Frankreich herausgebildet unter dem Sonnenkönig, Louis XIV, und letztlich auch keine französische Revolution, weil das ganze Staatsgebilde in Frankreich anders gewesen wäre. Denn... Eine weitere wichtige Sache, die klodewig gemacht hat, war, den Regierungssitz nach Paris zu verlegen und damit, anders als in Deutschland, das ja in viele kleine Staaten zerbrochen war, war Frankreich immer zentralistisch regiert. Also immer mit zentraler Führungsposition in Paris. Wäre das nicht der Fall gewesen und wir hätten, ähnlich wie in dem späteren Deutschland, diese Kleinstaaterei, dann hätte sich so etwas wie ja, der Absolutismus gar nicht herausbilden können, dann hätte der Merkantilismus als Wirtschaftsform dort gar nicht so funktioniert und wir hätten letztlich auch vermutlich nicht die französische Revolution in dem Ausmaße gehabt, denn wir hätten hier eher ein föderales System und kein zentralistisches System. Was würde das jetzt konkret für heute bedeuten? Tim, was meinst du?
1: also du nimmst da quasi äh, komplett den geschichtsstoff womit man äh, schüler drangsaliert saliert in der schule sag ich mal mit äh, das äh, ja, absolutismus äh, französische revolution äh, nimmst du weg und äh, sagst quasi dass äh, ähm, wir auch ein zersplittertes Frankreich haben, also quasi diese Vielstaaterei, die wir in Deutschland haben, auch in Frankreich. Also hätten wir ein viel größeres äh, Gebiet, ähm, was zersplittert war, was eventuell zu einer, äh, einen Riesenstaat in Zentraleuropa führen könnte. Ah, das okay. quasi dann Frankreich und Deutschland äh, quasi irgendwann in ferner Zukunft dann äh, gesehen aus dem Jahr natürlich 500 äh, dann geeint werden könnte.
0: Interessanter Gedanke. Ich bin auf ein bisschen anderen Effekt gekommen für das heutige Frankreich. Tim, weißt du, wie das Abitur, das Baccalaureal im heutigen Frankreich abläuft?
1: Ähm,
0: nein. Okay, stell dir ein sehr zentralistisches System vor. Jeder Schüler, jede Schülerin schreibt in Frankreich zur gleichen Zeit die gleiche Abituraufgabe. Bedeutet... Beispielsweise am Montag wird Deutsch geschrieben, das heißt das ganze Land, alle Schülerinnen und Schüler, die das Baccalaureal ablegen, also das französische Abitur, die schreiben am Montag die gleiche Aufgabe zum gleichen Zeitpunkt in Deutsch. Wie läuft das bei uns ab in einem föderalen System?
1: Ja, da macht jeder was er will in seinem, also jedes Bundesland darf äh, seinen Acker selber bestellen, sage ich jetzt mal.
0: Ganz genau. Das eine hat Vorteile, das andere hat Vorteile. Wäre es nun dazu gekommen, dass klodewig die Stämme nicht geeint hätte und Frankreich mehr föderalistisch als zentralistisch ausgerichtet wäre, hätten wir heute vielleicht eine ähnliche Situation in Frankreich und nicht jeder Schüler müsste die gleiche Abituraufgabe zur gleichen Zeit wie tausende andere Schülerinnen und Schüler in Frankreich gleichzeitig schreiben. Interessanterweise, und das finde ich immer etwas bemerkenswert, es hat auch einen Grund, warum das so ist, gilt das auch für französische Außenposten und ähnliches. Also, hast du eine Idee, warum das so ist, Tim? Ähm,
1: weil die einfach, also mir fällt gerade nichts dazu ein, was nicht, was nicht beleidigend wäre. Okay, <lacht> weil es überhaupt schön. keinen Sinn macht, irgendwo in Afrika, wo es dann, dann dunkel ist, zur so gleichen Ortszeit, äh, sag ich mal, irgendwann in Frankreich, was zu schreiben.
0: Das ja. findet aber genauso statt. Das ist eine oder, in der, oder in
1: der Karibik oder wo hatten sie noch Gebiete in... Französisch-Guyana? Äh, genau. Dass sie da quasi da mitnehmen im... Äh, äh, weiß ich, in der Nacht dann irgendwie Klausur schreiben müssen. Ähm,
0: Tatsächlich findet das aber genauso statt. Ja, weißt äh, du warum?
1: Ähm, äh, weil sie zentralistisch
0: denken? Nein, wir leben in einem digitalen Zeitalter. Und theoretisch könnte es ja so sein, wenn die Schülerinnen und Schüler aus Französisch Guyana fünf Stunden vor den Schülerinnen und Schülern aus Frankreich und sieben oder acht Stunden vor den Schülerinnen und Schülern von irgendwelchen anderen Besitzungen ähm, schreiben, könnten die ja theoretisch einfach ins Internet gehen, ein Forum-Post machen und sagen, das und das und das und das waren die Abiturfragen, schönen Tag noch. Oder auf Twitter schreiben. Und davor hat so eine Zentralregierung relativ viel Angst. Das wollen die nicht. Deshalb findet das alles zeitgleich statt. Wenn ich das richtig recherchiert habe. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Bullshit gelabert. Das, das wäre also richtig gut. Erstmal wär, erst wär mal wär hier gut.
1: fünf Minuten nur Scheiße in, eure Ohre, in euer Ohr. <lacht> aber, nee, aber gucken wir nach. Gucke ich auch mal nach.
0: Ähm also das ist, das ist der Stand der Dinge... So habe ich es zumindest ähm, mitbekommen, beziehungsweise so habe ich es nachgelesen. Aber es kann auch sein, dass sich das mittlerweile geändert hat. Äh, also ja, die Info ist nicht mehr topfrisch, <lacht> sage ich mal so. Genau, das wollte ich an dieser Stelle nur hinterher schieben. Nicht, dass jetzt irgendjemand auf die Idee kommt zu sagen, äh, was labert der denn für eine Scheiße? Das ist doch alles nur Bullshit. Und dann sage ich ja. Aber ich habe darauf hingewiesen, dass es Bullshit sein könnte. Stark.
1: Finde ich gut. Ähm, ja. Schön. Ähm, ja, dazu fällt mir jetzt nichts mehr ein.
0: <lacht> Fantastisch, oder? Jetzt habe ich dich sprachlos gemacht. Ja. Hey, was meinst du denn, was wären Effekte auf die heutige Zeit, wenn dem so gekommen wäre?
1: Ähm, auf die heutige Zeit? Ja, das... Äh, mh, mh. Ein nicht dezentraler Staat. Die, ja, die Frage ist natürlich ähm, auch, die, ähm, sag ich mal, diese, wie soll ich das sagen, dieses Feindbild, was man auch zu den Deutschen hatte, das wäre mhm. ja auch nicht so aufgekommen. Ist ja auch äh, deshalb äh, durch diese Schlacht von Zülpich äh, heißen wir ja da auch Allemand, ähm, weil die uns quasi als äh, als Gegner sehen, die der Knodwig, äh, ja besiegt hat. Und. Mhm. Ähm, das wäre dann ähm, ja die Frage ist, ob es dann auch so zu einer, äh, sage ich mal, zu diesem zu ersten Weltkrieg gekommen wäre, wenn man es noch weiter spinnen würde, weil diese ähm, ja, sage ich mal, diese Querelen ja aus diesen Adelsfamilien äh, gekommen ist.
0: Wir, wir können eigentlich, glaube ich, alle Kriege in Frage stellen. Also auch der 30-jährige Krieg hat ja mit Frankreichs Einmischung stattgefunden. Auch der deutsch-französische Krieg hätte vermutlich so nicht stattgefunden und, 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 und. Also, ja, ich würde, also, ich würde an dieser Stelle jetzt nicht zu weit gehen mit, mit den Überlegungen, weil ohne französische Revolution wäre, glaube ich, unser, unsere ganze jetzige Welt eine ganz andere.
1: Definitiv. Weil wir rütteln hier wirklich am dem Grundstein, äh, der gelegt wurde für, äh, das, für Europa, also mhm. für äh, ja, das westliche äh, Europa.
0: Das stimmt. Und damit ist diese Frage vielleicht so bedeutend wie sonst nur Christopher Columbus, was wir bisher beurteilt hatten.
1: Das stimmt. Also wir sind hier wirklich an einem, ähm, ja, an einem der die äh, Weltgeschichte massiv geprägt hat und seinen, hm. äh, seine Biene aufgedrückt hat.
0: <lacht> Wortwörtlich. Na gut, Tim, was schauen wir uns denn in der nächsten Folge an?
1: Oh, wir werden kulinarisch aktiv und äh, Alexander von Makedonien entwickelt eine Leidenschaft für seine gehobene Küche. Also, also du meinst,
0: aus Alexander von Makedonien wird Alexander aus Makaronien?
1: <lacht> genau. Er strebt nach dem Michelin-Stern.
0: Ah, nun gut. Dann soll er das mal versuchen. Ich bin mhm. gespannt.
1: Genau. Äh, nachdem wir hier äh, so professionell geworden sind, hier mit klotwig äh, mit hier, muss mhm. ich sagen, machen wir wieder das, was wir gut können. Ein bisschen Unsinn.
0: Ja. Also ich, ich habe versucht, heute meinen Teil dazu beizutragen, dass trotzdem ein bisschen Unsinn in diesem Podcast stattfindet. aber Ja,
1: hast du geschafft.
0: Gut. <lacht> <lacht> Super. Schön. Dann freue ich mich auf das nächste Mal. Ich bin Nikolaus Schäfer.
1: Ich bin der Tim und schaltet immer wieder ein. Bis dann.
0: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und nicht vergessen, auf unseren Kanälen Rückmeldungen zur Folge zu geben. Auf Twitter, Facebook, na ihr wisst schon. Über positive Rückmeldungen oder konstruktiv sachliche Kritik freuen wir uns immer. Euer Tim und Nico. wo sich das Schlachtenglück gewendet hat, nachdem eine gewisse religiöse Praxis vollzogen worden ist. Ob das jetzt ein Gebet ist oder das Hissen eines Banners oder, oder, oder. Also es gibt ja wirklich mehrere Berichte aus der Geschichte. Nun, ob es dann tatsächlich so gewesen sein mag oder ob es letztlich auf die ja, Einwirkungen seiner Angeheirateten, Kodeschild gegangen ist. Das mag Ansichtssache sein. Also wir wissen nicht endgültig, warum Klodewig jetzt von seinem germanischen Glauben zum christlichen Glauben übergetreten ist. Es war auf jeden Fall aber, und das muss Klodewig auch bewusst gewesen sein, eine folgenschwere Entscheidung und eine, die auch mit Macht und Machtpolitik zu tun hat. Da kommen wir aber auch später nochmal drauf. Das auf jeden Fall. Okay, 497, 498, 499, irgendwann in diesem Zeitfenster wird er an Weihnachten dann in Reims getauft und damit ist er dann offiziell ein Anhänger des Christentums. Und eigentlich geht seine Reise jetzt erst los, oder? Ja. Mit dem man reden kann. Also der Tod, Klulwigs, äh, oder was meinst du? Äh, das müsste von...